0: Depois do encerramento das urgências, as esquadras encerram também por falta de pessoal. Antena aberta. Bom dia, Miguel Bastos. Olá, bom dia, Paulo Rocha. Hoje vamos falar do encerramento de esquadras em Lisboa e no Porto. Os presidentes de Câmara destas duas cidades estão preocupados. Esta manhã já ouvimos aqui e vamos já ouvir Rui Moreira a falar sobre este assunto aos jornalistas, antes mesmo da reunião de Câmara. Quanto a Carlos Moedas, vai reunir o Conselho Municipal de Segurança daqui a menos de uma hora. Reunião marcada para o meio-dia. A esta hora o ministro da Administração Interna está reunido com as polícias em Lisboa na parte da tarde, à reunião marcada para a cidade do Porto, depois do encerramento das urgências, as esquadras encerram também por falta de pessoal. Na antena aberta de hoje, queremos saber o que pensa sobre este assunto. Para participar, são os números habituais, mas eu vou dizê-los uma vez mais, 822-0101, 822-0101. Se estiver fora do país, pode marcar o número dois a produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito. O som é de Rui Coelho. A esquadra está fechada e não é para balanço. O presidente da Câmara do Porto não foi informado deste
1: facto e não gostou no numeral. Foi no período antes da ordem do dia, na reunião pública de Câmara de hoje, que Rui Moreira chamou o tema que tem estado no topo das notícias.
2: Foi com grande surpresa que nós tomamos conhecimento do encerramento da nona esquadra, do atendimento da nona esquadra durante o dia. O que tomamos conhecimento através de pessoas da cidade e depois também da comunicação social. Tive oportunidade ontem de referenciar isso mesmo à comunicação social. Queria dar nota de que, surpreendentemente, a Câmara Municipal do Porto não foi nem ouvida, nem achada, nem informada sobre, sobre esta matéria.
1: Surpreendido, sobretudo, por tratar-se da nona esquadra, no Infante, na Ribeira, zona pejada de turistas, com muita gente na rua durante o dia e com os moradores a sentirem algum abandono durante a noite.
2: O encerramento de uma, de uma esquadra dessas contribui, por um lado, para um sentimento de insegurança da população e de abandono da população. É evidente que nós sabemos bem que a Polícia de Segurança Pública tem hoje poucos elementos e também acompanhamos que a missão de patrulhamento é absolutamente relevante. Mas parece-nos de grande insensibilidade proceder a este encerramento de uma esquadra, não nos dando nenhum conhecimento. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia também já fez de seu comentário sobre esse assunto, também não tinha sido informado.
1: Moreiras, pôs também ao Executivo que ontem recebeu um telefonema do Ministro José Luís Carneiro e que hoje vai encontrar-se com ele.
2: Devo dizer que ontem à tarde o Senhor Ministro da Administração Interna teve o cuidado de me telefonar, dando conta que viria hoje ao Porto, onde iria ter reuniões, nomeadamente sobre esta matéria, Uh, pedi uma presença também do senhor uh, comandante da Polícia Municipal, que naturalmente de, uh, concordo que esteja presente, e ficamos de conversar hoje, ao fim da tarde, depois dessa reunião. Portanto, o senhor ministro falará comigo hoje, ao fim da tarde, espero reunir com ele.
1: Rui Moreira quis deixar uma palavra de tranquilidade, apesar de reconhecer que a suspensão de atendimento é um problema. As palavras do Autarca do Porto tiveram o apoio de toda a oposição PS, PSD, CDU, e de esquerda. O encerramento de
0: esquadras contribui para aumentar a sensação de insegurança, considera o presidente da Câmara Municipal do Porto que, lamenta, não foi tido nem achado relativamente ao encerramento das esquadras. Sou ouvido esta manhã na Antena 1, o presidente do Sinapol, o Sindicato Nacional da Polícia, considera que mais preocupante do que haver falta de polícias nas esquadras é haver falta de polícia nas ruas. Armando Ferreira avisa ainda que a situação tem tendência para piorar nos próximos dias. As vagas que têm sido abertas também não estão a ser preenchidas porque hoje em dia a carreira de polícia não é atrativa.
3: Parcas devem se preocupar mais com o facto de não haver policiamento na rua do que com o facto de não haver uma esquadra ou outra que possa não estar aberta. É preocupante a esquadra não estar aberta, mas é mais preocupante não haver polícias na rua. Não temos tido uma valorização da nossa carreira profissional, Número de candidatos para a polícia diminuto, nós temos concursos que abrem e que não são ocupadas as vagas todas. Só não é pior as coisas porque nós somos forçados a ter que trabalhar em horas de folga para não encerrarem mais esquadras e para não deixarem de haver carros de patrulha na rua. Nós estamos a atingir o nosso limite. E o nosso limite começou a fazer agora com o encerramento de esquadras, em que já nem sequer, com um corte de folgas, se consegue garantir que as esquadras estejam abertas. Chegam a trabalhar às vezes 15, 20 dias seguidos sem descanso.
0: O retrato traçado pelo presidente do Sinapol, Armando Ferreira, fala de uma situação semelhante àquela que se tem passado na saúde com a falta de médicos a provocar o encerramento dos serviços de urgência. Estes são encerramentos temporários por causa da falta de polícias, o encerramento de esquadras em Lisboa e Porto. O presidente da Associação Social, Socioprofissional da Polícia avisa que as queixas Continuam a aumentar e a polícia não tem capacidade de resposta. Entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo, Paulo Santos sublinha que há muito tempo que as esquadras têm vindo a encerrar em todo o
4: país. Aquilo que aconteceu na Esquadra de Infante é algo que é transversal a muitas esquadras do país, a muitos comandos de polícia do país, e acho que tem feito esta alerta. É verdade que agora, recentemente, através de um relatório, a Inspeção-Geral da Amnistia centro vem dizer o mesmo. Mas aquilo que nós andamos a alertar há muito tempo o Poder Político e também a Direção Nacional é de que aquilo que aconteceu na Esquadra do Infante está a acontecer em montes de esquadras do país. E tem sido mais visível nos últimos tempos, dado que se aproxima o mês de Agosto e naturalmente e tendencialmente nesse mês, quem conhece um pouco a realidade da PSP sabe bem que nesses meses ainda se torna tudo muito mais evidente. Mas é verdade que é uma, uma situação que acontece por várias vezes é, em muitas esquadras do país. Muitas esquadras do país.
1: E
5: é uma situação que pode tender a agravar-se, ou seja, pode ser cada vez mais normal eh, haver esquadras que não conseguem estar de portas abertas por falta de efetivos?
4: Eu parece-me que sim, e não só com prejuízos para os profissionais, eh, porque esses já estão a aguentar eh, esses impactos há muitos anos, com aumento de trabalho, maior sobrecarga de trabalho, maiores serviços funerários muito mais serviço, muito mais complexo, muito mais exigente e muito mais arriscado, mas parece-me que agora a perspectiva é ter o cidadão a sofrer estes impactos por força daquilo que são ensinamentos quadras e pouca capacidade operacional. Por isso, isto a continuar com estas políticas que o próprio Sr. Ministro e a Tutela já vêm dizer que não há aqui muito espaço para avaliarmos a questão remuneratória, seja falando apenas em questões de habitação, em questão de, de apoios sociais, descurando uma vez mais a, a componente salarial, eu parece-me que não é a forma nem é um instrumento necessário para aumentar a atratividade da PSP, aumentar o número de candidatos, e como todos sabemos, os últimos cursos da PSP não tenho tido candidatos suficientes para preencher as vagas, isso obviamente pois tem uma tradução negativa naquilo que é a dinâmica da própria instituição diariamente e desse ponto de vista parece que o futuro não vai ser muito interessante e parece que era importante aqui o Governo perceber isto.
5: Quando diz que há pouca capacidade operacional, o socorro pode estar em causa?
4: Eu creio que, e ontem apenas se falou da esquadra Infante, porque é uma esquadra central do Porto, se não mais a mais... Central, eu penso que a capacidade de resposta às populações continua a ser dada por força daquilo que é sobrecarga de trabalho, porque se houver um polícia que não tem capacidade de responder a uma determinada freguesia, é verdade que a freguesia ao lado envia o carro-patrulha, mas tem todos os constrangimentos que decorrem daí, em termos de tempo, etc. Eu posso lhe dizer que. Com responsabilidade, já se começa a ver em algumas esquadras ou alguns sítios do país, cidadãos com muitas queixas e muitas lamúrias relativamente ao atraso da polícia, em alguns casos também, uh, ao facto de os polícias já não irem a algumas ocorrências. Não consigo dizer que isso coloque em causa em termos de, de perigo as populações, mas estão a, a surgir indícios e estão a ser dados passos para esse caminho, na nossa opinião.
5: E quando uma esquadra não consegue ir a uma ocorrência, quando chegam estas caixas dos cidadãos, há, há também uma descredibilização do, do papel da polícia?
4: Eu parece-me que sim e a só nos fica sempre nos ombros daquele que veste a farda que dá a cara, se me permite a expressão, ao cidadão. Por isso era importante que a própria Maia Tocela percebessem que há um conjunto de profissionais que estão a ser colocados em causa em termos de soberania, em termos da sua qualidade, em termos da sua, do seu profissionalismo. Por, por razões que lhe são alheias, ou seja, que são razões que são políticas e de organização do dispositivo e de políticas que possam permitir que a instituição funcione.
5: Esta situação é mais grave nos grandes centros urbanos ou no interior do país?
4: Deve haver aqui a mesma preocupação de forma transversal. Aquilo tem acontecido nos últimos, nos últimos tempos estas informações de ausência de efetivo serem mais visíveis em alguns comandos mais pequenos, os comandos do interior, mas é verdade que agora já se começa a ser, a ser visível também que o comando de Lisboa e o comando do Porto estão a ser afetados por essa realidade. O que nos, o que nos leva a pensar que efetivamente, mesmo os comandos que tinham um conjunto de polícias e recursos eh, interessantes, eh, neste momento começam a não ter, veja bem, estamos a falar de uma esquadra central do Porto que apenas entrou ao serviço um polícia, no turno de ontem e que continua a acontecer essa essa situação, parece-nos preocupante.
0: A polícia não tem capacidade de resposta para responder às queixas que têm vindo a aumentar e o ONU fica sempre, para quem dá a cara e veste a farda, considera o presidente da Associação Sócio-Profissional da Polícia, a referir que os encerramentos de esquadras são frequentes. A diferença é que, desta vez, estão também a afetar as esquadras das principais cidades do país, o que dá mais visibilidade a este problema. Estamos hoje a falar do encerramento de esquadras em Lisboa e no Porto, encerramentos temporários por causa da falta de polícias. Queremos saber o que pensa sobre este assunto. Para dar a sua opinião, 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Celestino Costa, bem-vindo à Antena Aberta. Fala-nos de Ferragudo. Gostaríamos de saber da sua opinião.
6: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Relativamente ao encerramento das esquadras, eu penso que não se verificou nenhum encerramento de esquadras. Verificou-se o encerramento de atendimento ao público. As esquadras devem ter estado ativa, os seus, eh, seus membros, eh, os seus efetivos devem ter andado em patrulha na rua, mas de facto é verdade que se nota que há menos polícia. Eh, relativamente à insegurança de que falou o Sr. Presidente da Câmara do Porto, eu se de frisar uma coisa, é que os polícias... Uh, apanham os infratores os infratores vão ao tribunal o polícia está com eles na, na, em frente ao juiz o infrator sai, o polícia fica lá uma hora duas horas, três horas, até que o juiz faça o seu uh, trabalho o infrator entretanto é posto em liberdade, chega à rua rouba logo ou, ou assalto e é outra vez preso vai outra vez para o, para o juiz e é a mesma coisa, isso é que, é, é que era de referir que há aqui um problema também de julgamento por parte das entidades judiciais, não é só das policiais. Relativamente à falta de efetivos, há muito tempo se falou de que os polícias deviam de andar na rua e se devia contratar pessoal administrativo para o atendimento nas esquadras, independentemente de estar lá um elemento da chefia das mesmas, um subchefe ou um chefe de esquadra para poder acompanhar as diligências que um civil possa fazer, como aliás... Em muitos outros organismos públicos há muitos civis, na Polícia Judiciária, na, na, no CEF, nem todos são polícias, portanto há, há muitos civis e, aliás, na própria Direção Central da PSP em Lisboa, também há muitos civis a trabalhar, não, nem todos são polícias, portanto não se compreende porque é que ainda não se alargou às esquadras a participação de civis no atendimento. E até lhe digo mais, portanto, há muitos civis, conforme a académica, que certamente desempenhariam uh, bem essa função
0: Estávamos a ouvir Celestino Costa. Estávamos a ouvir bem, mas uh, deixámos de o conseguir uh, ouvir. Uh, vamos, entretanto, mais à frente, uh, retomar o contacto com os nossos ouvintes. Para já, uh, vou uh, ao encontro do Comissário Bruno Pereira. Bom dia. É vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais uh, da Polícia. O encerramento das esquadras apanhou os autarcas de surpresa. Uh, Considera, Sr. Comissário, que deveriam ter sido avisados?
7: Muito bom dia, antes de mais muito agradecido pelo, pelo contacto e pelo convite, sempre disponíveis para, para poder prestar os Nós é que agradecemos a disponibilidade. enquanto representantes enquanto daquilo que é a categoria e a classe oficiais um, na Polícia de Segurança Pública, diria, fazendo ponto prévio, porque me parece importante fazê-lo, que o tema do encerramento de quadros não é um tema de hoje, e estou em querer, e posso falar e atestar, que os oficiais da PSP, uh, com procurarão sempre, como têm vindo a fazer, a melhor, a melhor racionalização de recursos no sentido de, efetivamente, eles garantirem aquilo que é o cumprimento da sua missão. E, portanto, estou em crer que poder, poder, poderá ter-se tratado de um caso puramente isolado, em que, de forma imprevisível e inusitada, a escassez de recursos obrigou a um fecho temporário da subunidade. Coisa que não é de modo algum sintomático na Polícia de segurança Pública, como se sabe todas as subunidades, que são centenas no país, trabalham 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano a favor do cidadão, mantendo as suas portas abertas, sem, sem pôr em crise aquilo que é a sua capacidade de resposta operacional.
0: Mas isso é o que é expectável, mas nem sempre acontece.
7: Isso é o que é expectável. De todo modo, e, e, e vários, uh, várias propostas e várias discussões ao longo dos últimos anos, como disse, o tema não é de hoje, não é de ontem, já tem vários anos, que é e tem que ver com aquilo que é pensarmos sobre a arquitetura que temos sobre a estrutura que temos, no sentido de perceber se que a mesma é aquela que permite uma melhor projeção de recursos, inclusive o Diretor Nacional da Polícia de Ciência Pública ainda muito recentemente falou sobre o assunto sei que durante o dia 2 essas mesmas palavras vieram outra vez a lume vieram outra vez a ser utilizadas para discutir aquilo que é um modelo talvez descontinuado e que não aproveitará a melhor eficiência e projeção dos recursos e isso naturalmente terá consequências e as consequências é que nós estarmos mais apertados do ponto de vista de gestão, porque, como digo, as estruturas físicas, as quadras não garantem segurança, elas claramente consomem recursos. E, portanto, o que se espera é que a Direção Nacional, juntamente com a tutela e juntamente com os sindicatos, imediatamente com o Sindicato Nacional de Oficial de Polícia, possa revisitar este, este dossiê, possa, de uma vez por todas perceber o que é que melhor aproveita a segurança interna deste país e aquilo que garante a melhor resposta possível aos problemas do cidadão.
0: Há instantes um ouvinte dizia-nos que uh, os polícias deveriam ser libertados de algum trabalho mais administrativo. A solução podia passar por aí, recrutar para a polícia administrativos para que esses pudessem fazer uh, o trabalho efetivo de, de
7: segurança? Eu diria também que sim. Agora, isso é apenas uma opção concorrente entre muitas outras sendo que a primeira, relativamente ao fecho de esquadras, e à libertação de efetivo de esquadras, portanto, com um menor número de esquadras, mas com uma capacitação maior daquilo que é o número de unidades móveis de resposta, a par também desta mesma opção, que acabou de referir e que já não é também uma discussão nova, certamente que conseguiria permitir uma amplitude maior do ponto de vista daquilo que é a capacidade de resposta da polícia e das suas polícias. Portanto, essa é apenas uma delas. É possível, lembrando também que há claramente uh, uh, áreas técnicas que poderiam ser perfeitamente assumidas por assistentes operacionais ou assistentes técnicos, da administração pública, e libertando também as polícias. Mas, como digo, é apenas uma de várias opções, sendo que a primeira, relativamente ao fecho de esquadras, certamente uh, alcançaria mais rapidamente esse objetivo, e basta fazer contas, uh, lembrando que, por exemplo, Lisboa tem quase 70 subunidades territoriais. Portanto, se cada uma consumir dezenas de polícias ao dia, basta fazer contas.
0: Não, não respondeu há instantes se os autarcas deveriam ter sido avisados deste encerramento ou destes encerramentos? Uh,
7: creio que, com alguma resolvidade lógica, que sim, mas provavelmente e é costume acontecer, mas como digo, não posso substituir isso. Aguardemos pelos esclarecimentos, quer do Ministério da Administração Interna, quer do próprio Diretor Nacional, relativamente àquilo que se deu. E quem é que é eu deveria comum, fazer, é neste caso, para que os autarcas não
0: sejam apanhados de, de surpresa?
7: Com alguma razoabilidade, sim.
0: Quem, quem é que deveria avisar?
7: Pois, pois não que a Direção Nacional ou com a Metropolitana do Porto, mas uh, estou em querer, como digo, que isso é tudo menos uma política uh, comum, o normal é isso acontecer, portanto, o que pode ter acontecido é Algo que claramente nós desconhecemos e portanto sobre algum a...
0: problema de, de comunicação
7: neste Sim, caso eventualmente, eventualmente não é de modo algum uh, sintomático o nosso uh, papel de comunicação com os seus parceiros mais diretos uh, em termos de gestão da segurança local nomeadamente os presidentes de câmara.
0: O senhor é vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de, de Polícia. São os oficiais que fazem as escalas das esquadras, nomeadamente.
7: As escalas das esquadra é gerida pelos seus comandantes. Obviamente, como todo o trabalho, é super entendido e supervisionado pelas suas estruturas de comando. Esse é apenas mais um deles. Uma das muitas tarefas que os seus comandantes têm que supervisionar.
0: E quais são nesta altura as principais dificuldades na na execução destas escalas?
7: É natural estamos em período de veraneio, estamos em período de férias, os senhores policiais também têm direito a ter férias. É normal que o racionamento das escalas uh, e as de escalas se torna um bocadinho mais difícil de fazer. Agora, em mente alguma algum, a polícia teve ou colocou em causa ou em crise a sua capacidade de resposta, como digo, a polícia gera uh, de forma muito eficiente os seus recursos, no sentido de, em mente de algum, uh, e pôr em crise ou pôr em causa a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de resposta e, sobretudo, aquilo que é a sua capacidade de resposta às situações mais graves que se passam ao longo deste país, em número de milhares. Em número de milhares, portanto. Como digo, estou em, estamos em crer que se estará tratado de uma situação puramente isolada e que a PSG continuará uh, a assegurar aquilo que é a sua capacidade mínima de resposta e continuar a trabalhar a favor da comunidade que serve.
0: Mas é um exemplo revelador de falta de polícias em Portugal?
7: Eu diria que não não creio que assim seja, até porque lhe relembro alguns dados que já partilhamos e para o próprio Diretor Nacional também o fiz, Portugal tem dos melhores rácios de polícia por uh, mil habitantes. Uh, e, portanto, uh, o que estou em querer é que tem que ver a absorção ou o consumo de recursos alocado a uma estrutura uh, obsoleta, não serve, não serve, repito, os interesses de segurança interna deste país. E, portanto, o que tem que haver é uma reconfiguração desta mesma arquitetura, forma a permitir uma melhor projeção de recursos, porque os recursos nós temos... E temos recursos que, não só em número, como em qualidade, respondem àquelas que são expectativas, legítimas expectativas dos nossos cidadãos.
0: Isso pode uh, passar pela concentração de esquadras, menos esquadras, mas melhores esquadras?
7: Uh, Indiscutivelmente. Aliás, já foram dados vários exemplos de ordenamento comparado pela Europa, e poderíamos ir mais além, daquilo que são dos mais concentrados que uh, aproveitam e, e projetam uh, na melhor forma os seus recursos. Claramente o nosso está aquém desses modelos que são muito mais funcionais e estão muito mais direcionados para aquilo que é a necessidade no terreno, a necessidade operacional.
0: Agradeço a disponibilidade do comissário Bruno Pereira. Bom dia. É vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia. Hoje estamos a falar do encerramento de esquadras em Lisboa e no Porto. O ministro da Administração está reunido com as polícias a esta hora em Lisboa. da parte da tarde há reuniões marcadas para a cidade do Porto. Depois do encerramento das urgências, as esquadras encerram também por falta de pessoal. Na antena aberta de hoje queremos saber o que pensa sobre esta assunto e a questão que vou dirigir agora a Jaime Moreira, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, eu sou de Moçambique, por acaso vivo em Lisboa, que não gosto, mas estudei no Porto e há uns anos, eu, eu farei 80 daqui a um mês, fui vereador e por isso só falo daquilo que sei, tenho alguma experiência de política, mas fui gestor, fui presidente do Conselho de Administração de Empresas, não, GNAB, etc, etc, etc. E uma vez, há cinco ou seis anos, aqui em Lisboa, numa loja, encontrei um polícia simpático, que era de Moçambique, ele soube que era de Moçambique e ele, sem qualquer tipo de problema, disse uma coisa que eu fiquei um bocadinho admirado. Sabe quantos sindicatos estão representados na PSP? 22. O que é que acontece? Os sindicatos uh, organizam-se pelas formas tradicionais do sindicalismo e depois os delegados sindicais têm direitos acrescidos nas diversas situações onde estão. Podem imaginar o número de horas que faltam, 22, na polícia, 22. Como é que é evidente as coisas não podem resultar? Porque há um grande erro em Portugal que as pessoas não assumem e eu não estou a referir a nenhum, a, a nenhum partido em especial. Fui vereador pelo PS, tenho já desde 59 que me metido nas lutas académicas, etc., aí no Porto, e as pessoas só têm... Direitos quando cumprem os deveres. O que é que acontece? A gestão do país nos últimos anos, com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, e já antes, é basicamente constituída por licenciados em direito. São gente muito simpática, falam muito bem, só prometem e ameaçam, nunca geriram empresas, nunca admitiram pessoas para trabalhar, nunca geriram empreendimentos, etc. etc. Portanto, tudo aquilo que, que, que eu tenho ouvido hoje e noutros dias, por isso é são mal pagos. Pois com certeza que são. Mas, mas para gerir pessoas é preciso ter essa capacidade. Não, não é licenciados em direitos que falam, que ameaçam, mas que na, na realidade nunca geriram uma empresa, nunca despediram ninguém, nunca conseguiram recuperar uma empresa de ir à falência. E, portanto, não se admirem que estas coisas vão se alargar e, infelizmente, o Zé Pevinho é que é, que é como o Michelão, mas com, estes, com, este, com este sistema, ainda agora quando saíram os números clássicos para, para o próximo ano universitário, as, as faculdades que, que vão ter mais alunos, a Faculdade de Direito de Lisboa e de Coimbra, para quê? Não há médicos, não há engenheiros, não há, não há outras profissões que são precisas para o dia a dia. Olha, que tenha... Miguel Bastos, não é? Exatamente. Pronto, olha, que tenha sorte e espero ter ajudado.
0: Obrigado pela sua participação. Já Moreira ligou-nos de Lisboa, levantou aqui eh, várias questões. Vamos agora ouvir-se Gonçalves. Liga-nos de Lagos. Bom dia. Bom dia. Uh, uh, Estamos a, a
3: ouvir. A questão é, é política.
8: Uh, enquanto a gente discutiu nas eleições se, se era o PS que iria ganhar, se era o PSD, Onde a gente havia ter discutido e o que é Gonçalves, que me interrompê-lo
0: só para lhe fazer um, um pedido, que é, vou-lhe pedir para desligar o seu rádio, porque estamos a ouvi-lo ah, em uh, okay. duplicado. Okay. Vou-lhe dar okay. uns segundos okay. para o poder fazer. E, recordando, entretanto, uh, aos uh, ouvintes, da uh, dá uh, a a questão, aberta...
3: Já conseguiu desligar Sim, já fiz. Muito tá, bem. Valeu,
0: bem. Então estamos a ouvi-lo, a,
3: a questão é uma questão
8: política, e não é dois nem é agora do Costa. A questão é a muito atrás. Ninguém se lembra de quando os polícias fizeram manifestação contra polícias que, que as coisas não estavam, estavam a roubar os direitos. A gente agora ouve que tem que trabalhar 20 dias seguidos, que os horários, devem de ser 8 horas, passam a ser 12. Mas isto não é só na polícia. É em tudo, meu caro. É em tudo. É nos médicos, é, no, é nos homens do lixo, é, é nos funcionários da Câmara que atendem as pessoas. É, que é que estamos a querer fazer amuletos sem ovos? vamos ficar com o dinheiro, guardar o dinheiro lá no, para, para o PIB e, e mandar essas pessoas embora de tudo. Não há. As pessoas são mal pagas em tudo. Não têm não tem polícias, não têm médicos, não têm enfermeiros, não têm pedreiros, não têm carpinteiros, não têm nada. Portanto, ou abrem os olhos ou, ou ficam aqui só os velhos como eu, uh, que não podem trabalhar. E os, os, os outros podem, falar a pergunta de trabalho onde paguem bem. Portanto, é uma questão política e nem é de hoje abram os olhos se não ficar só com o reformado. Acho, acho que disse tudo. Obrigado. E
0: está dito. Obrigado, Márcio. E o Gonçalves ligou-nos de Lagos. Vamos agora ouvir a opinião de António Gonçalves. Liga-nos de Coimbra. Bom dia.
9: Uh, ora viva um bom dia. Uh, isto já é um problema de fundo que já, de, já vem de há muitos anos. É... É normal, e já é a sequência daquilo que vem do antigamente, que as esquadras, por exemplo, são insípidas. Nós, por exemplo, aqui em Coimbra, tínhamos aqui há 40, 50 anos, não sei, duas esquadras. A primeira esquadra tínhamos no bairro norte de mato e tínhamos outras quadras, julgo eu, em Santa Clara. Seriam três. Agora temos uma nova até, que está bem funcional, bem situada, e aqui é o que parece até, muito honestamente, a não ser com a polícia à piada, que não se vê de facto, mas intervencionalmente, a polícia nos carros, na movimentação, funciona aqui bem na cidade. Mas o que me parece, também a mim, e a polícia, no caso da polícia, o nosso governo tem que se preocupar com os vencimentos das pessoas. Não é justo que um polícia ganhe 860 e tal euros e depois tenha mais, vá lá, 200 euros de ajudas de extras, disto e daquilo que dá mil euros. Mas isto é um assunto que coloca a polícia num estado lastimoso, porque se um polícia... Um jovem que, num momento, é bem formado, é bem formado, diga-se, conversa bem, sabe persuadir um conflito, no momento em que ele é mal pago, ele também desmotiva. Mas isto é um problema que não é só aqui. Por exemplo, a polícia francesa, por exemplo, eh, tem uns vencimentos também na ordem dos mil e recebem em 1.500, mas o nível de vida de custo de França é muito superior ao, vi ao nível de vida de dos portugueses. Agora o que acontece nisto é que tem que se, de facto, olhar para as polícias com outra maneira de ver eh, no aspecto dos vencimentos, no aspecto de lhes colocar eh, o modo de poder vi viver, porque um polícia hoje em dia eh, tem que se deslocar de automóvel, tem que... Eh, tem uma série de contrapartidos e não é com vencimentos um vencimento desses que a polícia eh, faz qualquer coisa do útil. E no aspecto das esquadras devo-se orientar que já deveria ser há muito tempo a recuperação das esquadras. As esquadras, de facto, são péssimas. E era bom que o Governo olhasse seriamente no aspecto de restaurar esquadras ou fazer esquadras novas, de modo que os polícias terem um sentido ocupacional e formativo mais importante. Muito obrigado.
0: António Gonçalves ligou-nos de Coimbra. Nós é que agradecemos por ter vindo a participar na antena aberta. Já sabe, para participar, 822 0101 822 0101. Se estiver a ligar do estrangeiro, pode e deve fazer a sua participação através do telefone 22 cinco seis Hoje estamos a falar do encerramento de esquadras, encerramentos temporários, por causa da falta de polícias. Queremos saber o que pensa sobre este assunto. Jorge Bacelar Gouveia, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta e obrigado pela sua presença. É presidente do OSCOT, o Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. Para alguém que está habituado a pensar sobre estas questões ligadas à segurança, que gravidade é que atribui a este encerramento de esquadras nas duas principais cidades do país?
10: Bem, do ponto de vista circunstancial, a situação é grave porque nós estamos num período em que confluem vários acontecimentos nefastos. Por um lado, o aumento do turismo e, portanto, nas grandes cidades isso significa Portugal em geral e essas cidades são visitadas por o um maior número de pessoas que estão mais desprotegidas, não conhecem a realidade portuguesa e se houver algum problema tem necessidade de se dirigir à autoridade e ela não existe. E depois também outras, outra questão muito importante é a questão também da repartição das férias e, e até a deslocação dos, dos polícias para lugares do país onde há uma maior afluência. O caso por exemplo, do Algarve está estudado, o Algarve tem 400 mil habitantes, mas no tempo estival chega a 2 milhões e meio de pessoas, de, embora em, em períodos diferentes, portanto, considerando 3 meses no tempo de verão. Portanto, isto é um problema que se repete, eh, pelos visto agora houve um momento mesmo de ruptura, eh, e, e claro que depois há, há, há questões gerais, há causas eh, mais importantes, e sobretudo aqui é um problema também de informação, penso que seria o momento, talvez, do Governo, e juntamente com os sindicatos de fazer uma auditoria efetivamente às necessidades de policiamento de, de Portugal. E isso significa o quê? Significa saber qual é a rácio dos polícias por habitantes, saber qual é uh, a eficácia das esquadras. Sobre isso sabe que a questão, embora nos, 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 nos aflija, claro que as esquadras fecham ou que não possam funcionar durante uma parte do dia, mas sabe que há várias teorias em relação ao, 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 digamos, à utilidade das esquadras, porque há uns anos havia a teoria das das superesquadras, porque tinham mais condições e, e, portanto, e tornar o policiamento por patrulhas eh, com os polícias a deslocarem-se a pé, a cavalo ou em viatura...
1: Isso é um tema do... muito polémico e, Era, de certa sim, forma, foi... Foi a marcha uma... atrás, não?
10: Sim, sempre achei isso uma um pouco, assim, estapafúrdia. Eu penso que a polícia tem que, tem que ter o mínimo de proximidade e a proximidade não é apenas das patrulhas andarem pelas ruas e constantemente, mas é também haver, haver edifícios digamos que são, são símbolos da autoridade e onde as polícias existem, onde as pessoas se podem deslocar e são sinais visíveis num bairro da autoridade policial. Portanto, penso que é, nem tenta tomar nem tenta à terra, e, portanto, deve haver esquadras, é difícil encontrar
0: exemplo, aí um equilíbrio. Não é? um equilíbrio há, portanto... há pouco, o vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia dizia que havia demasiadas esquadras que consomem depois muitos recursos humanos e depois a polícia está a fazer serviços administrativos em vez de estar, de facto, a, a promover a segurança e a garantir a segurança.
10: Sim, mas eu penso que isso é uma questão que deve ser vista, sobretudo, pelas pessoas que têm a que tem os conhecimentos sobre uh, o meio operacional. E, portanto, é preciso fazer um levantamento das quadras, ver precisamente as quadras que estão a mais e que estão a menos. Em relação à questão do, dos polícias a fazer trabalho administrativo, tem havido algum esforço, alguma melhoria, através da contratação de funcionários civis que não têm de ser uh, funcionários policiais para fazer tarefas na natureza administrativa, embora isso não seja fácil. E depois há um problema geral, que é o problema uh, do, dos salários dos próprios polícias e das suas condições. Reparo que muitas vezes as polícias, têm de, quando ficam, sobretudo o caso dos oficiais, mas também no caso dos agentes, quando ficam colocados em definitivo, podem ingressar na profissão, têm de arrendar casas a preços que são significativos, sobretudo se ficarem nas grandes cidades, porque eles depois ficam deslocados por vários lugares do país, não vão necessariamente para o lugar onde, onde está a sua família, e isso também encarece muito a, a própria profissão. E no caso da PSP tem de muitas vezes recorrer aos a, os chamados serviços gratificados o que não é uma coisa é realmente também muito gratificante, digamos assim, em traje para a própria profissão, ter um polícia que está a fazer trabalhos de polícia privada, de segurança privada, ou em supermercados ou em escolas. Mas eu percebo que isso seja uma maneira dos polícias têm para poderem ganhar mais algum dinheiro perante um salário que realmente é escasso. Há aqui uma série de questões que são gerais, não são de agora, Uh, algumas têm vindo a ser vistas, outras nem por isso, mas talvez fosse agora o momento, partindo deste caso concreto, que acho que deve ser resolvido, resolvido imediatamente, através da reabertura das esquadras e da colocação das pessoas que é necessário colocar, mas fazer uma auditoria, verificar exatamente onde é que as pessoas estão em falta, verificar exatamente quais são as esquadras que estão a mais e que estão a menos e apresentar esses estudos, porque esses estudos existem e, e eles têm sido feitos por parte de, dos, dos comandos de, das várias polícias, sobretudo a PSP e a GNR. E, portanto, esse assunto não é um assunto novo. E, portanto, penso que esta é há aqui, digamos, duas visões. Uma visão microscópica, que tem a ver com este problema, que é um problema sério, e, e não se resolve com a Polícia Municipal, porque a Polícia Municipal não tem as mesmas funções das, da Polícia de Ordem Pública, neste caso, de Lisboa e Porto, não são polícias municipais, mas são polícias nacionais com regime especial de Lisboa e Porto porque são constituídos por agentes da PSP. E depois há um problema macroscópico que tem a ver com a questão dos salários e das carreiras e da idade dos polícias, e sobretudo também o meio operacional onde os polícias trabalham e, 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 a, e a teoria de, de saber se é bom ou mau ter esquadras maiores ou ter, ou ter esquadras menores distribuídas pelo território. Portanto, esse é que é o ponto essencial.
0: Fala-se constantemente em reformas em Portugal. Esta é uma área, na sua opinião, que claramente precisa de uma reforma de cima a baixo.
10: Sim, precisa, e o, os sindicatos têm feito o seu trabalho. Claro que, muitas vezes, os governos eh, ficam não, não ficam muito agradados com a, com a linguagem sindical, mas os, os governos têm de perceber que os sindicatos têm a sua própria linguagem, eh, porque também defendem os interesses socioprofissionais dos seus trabalhadores e não têm que ficar aborrecidos com isso. Eh, mas o, penso que aqui é os sindicatos são, são, são parceiros muito importantes porque são, representam estruturas... De, de operacionais, pessoas que estão no terreno e têm, em geral, um bom diálogo com os próprios comandos das polícias porque estão todos dentro da mesma, do mesmo grupo profissional e eu penso que tem que haver aqui uma outra abordagem em relação ao levantamento concreto dessas necessidades. Uh, o problema geral do aumento dos salários, esse é mais complicado porque uh, há muitas outras profissões que também estão uh, sub-remuneradas, uh, uh, não é só a questão das polícias, uh, claro, mas, no caso dos polícias, isso é particularmente preocupante porque eles exercem uma função de autoridade. Representam o Estado. Sobretudo nos lugares mais recônditos, Se essas quadras fecham, então é que o Estado fecha de vez, porque já não há supermercados, já não há, há correios, já não há maternidades. Também já não há igrejas com sacerdotes a celebrarem missas. Portanto, é um problema também da presença da autoridade do Estado. E, de facto, através das polícias é onde essa presença se pode efetivar da melhor maneira e é onde ela não pode nunca desaparecer e, portanto, acho que é esse trabalho que está, está em cima da mesa. Claro que a pandemia atrasou muito esses trabalhos. O ministro, aliás, recentemente anunciou que pretende fazer um novo conceito, um conceito, um conceito de estratégico de segurança interna, e penso que seria esse o contexto ideal para equacionar estes problemas e, e, e resolvê-los, que é isso que os cidadãos querem e precisam.
0: Só uma última questão. Esta é atualmente mais uma questão de falta de polícias ou de gestão do, dos recursos, na sua opinião?
10: Eu diria que é mais uma questão de gestão, porque tenho a ideia de que, em termos de rácio, isto é, da relação de, de polícia por habitante, Portugal não está propriamente nos piores índices europeus. Agora, o problema é que depois. há dois problemas. o problema de má distribuição, que, que, sobretudo, o tempo estival, em relação à questão das férias e à questão da deslocação dos profissionais para áreas de maior concessão turística, e depois a outra questão, que é a questão de absorver alguns recursos operacionais para funções administrativas. Julgo que aí, nos últimos anos, houve alguma melhoria, mas, pelos vistos, isso não é suficiente, porque os problemas, agora, nesse caso, esta ruptura no Porto, efetivamente aconteceu. E já agora, também, permita-me dizer que é preciso, talvez, repensar a relação das polícias de ordem pública com a atividade desenvolvida pelas polícias municipais. Não se trata de substituir a função das polícias de ordem pública pelas polícias municipais, mas hoje as polícias municipais, isso tem vindo a ser dito, têm um papel cada vez mais importante no policiamento de proximidade, embora não tenha as competências das polícias de ordem pública, não são órgãos de polícia criminal, mas é uma autoridade policial fardada, que está muito próxima das pessoas e eu penso que deve haver aqui um, também uma preocupação e um estudo de, de reforço da importância das polícias municipais e a sua multiplicação. Só existem cerca de 60 nalgumas, nas principais cidades do país, Neste caso municípios, melhor dizendo, temos 308 municípios, mas só temos 60, à volta de 60 polícias municipais. Esse processo começou nos anos 90, ficou interrompido por falta de dinheiro do Estado, uh, acho que seria necessário retomar esse processo com a celebração de novos contratos locais de segurança, e eu penso que a Polícia Municipal, aquilo que eu sei, e aquelas que existem, têm tido um papel muito importante, e até, aliás, com falta de reconhecimento, porque os Polícias Municipais não, não se reformam aos 60 nem aos 61 anos. Reformam-se aos 70 anos, ou aos 65, porque são funcionários públicos comuns. Nem sequer há um estatuto próprio para os Polícias Municipais, que são funcionários da, das Câmaras Municipais. Esse também é outro assunto que está em cima da mesa e que tarda em ser resolvido. Há muito trabalho
0: seguramente por, para fazer. Agradeço a Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. Regresso ao contacto com os ouvintes nesta antena aberta. Francisco Ramalho, liga-nos de Corroios, Queremos saber a sua opinião sobre este encerramento de esquadras em Lisboa e Porto.
11: Bom dia, bom dia para si, bom dia para todo o auditório. Olha,
5: Miguel, <risos> portanto, perguntam-nos que, que é que qual é a nossa opinião. Portanto, é a nossa opinião sobre o fecho agora das esquadras da PSP, o fecho dos serviços de urgência dos hospitais, o fecho de diversos serviços no interior que leva à desertificação do mesmo com consequências, por exemplo, que têm também nos focos. E depois a questão que se põe, Miguel, é a seguinte, mas não há meios financeiros. As grandes empresas deste país continuam a ter lucros e, sobretudo, há meios financeiros. Não há meios financeiros para, 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 portanto, para a segurança pública, para a saúde. E há meios financeiros para a guerra na Ucrânia guerra patrocinada e do interesse dos Estados Unidos da América, é que a União Europeia e o nosso governo se subordinam, portanto com graves prejuízos para o próprio povo da Ucrânia e para o povo russo também, através das suas tropas, não é verdade? E depois... Portanto, em vez de patrocinar as negociações, bom, mas o tema não é a guerra.
0: Não é este, não. Mas... Eu queria, queria claro, regressar ao tema. Mas,
5: mas eu, eu regresso já muito rapidamente. Não é a guerra, mas nós estamos a gastar lá muito dinheiro e não temos nada a ver com aquela guerra. Bom, ora bem, voltando ao tema. E depois, e depois, do fecho disto tudo, o que é incrível, Miguel, é que este triste povo continua a colocar no poder os responsáveis por isto. Claro que o PSD também é, não é verdade? Portanto, eu, eu, o que eu digo e para terminar não será a altura das pessoas começarem a pensar,
8: é que há oposição.
5: E a oposição, claro, não é o PSD, nem são as novas versões da direita, nem a extrema-direita. Mas a oposição que faz propostas, que dá exemplos no poder local, na Assembleia da República, nos sindicatos e no Parlamento Europeu, essa
8: oposição que evidentemente se chama PCP CDU. Bom dia. Francisco
0: Ramalho, obrigado. Bom dia. Vamos ouvir agora outro Ramalho. Joaquim Ramalho, liga-nos de Mafra. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. Miguel.
0: Bom dia, bem-vindo.
11: Eu estou de acordo com o senhor, não foi este que falou agora, com o outro que falou anterior, em quase tudo. Uh, penso que é um problema de... Jorge falar com o
0: Presidente do ah, Ok.
11: Penso que é uh, uma questão da de administração de, dos efetivos. Uh, uh, o fecho de esquadras, uh, ter uma esquadra em cada esquina, acho que é, nos tempos de hoje não faz sentido. Faz sentido sim ter uma, uma boa esquadra e com efetivos suficientes para se poderem movimentar em carrinhas, em carros, e hoje com os telemóveis, qualquer situação que haja, nós poderemos chamar a polícia, e ela em é pouco tempo está. Não faz sentido também, acho, hoje em dia, no nosso país, termos duas polícias de segurança, que é a GNR com uma vertente militar e a PSP com uma vertente civil. Com as, com as mesmas dualidades de serviço com os corpos especiais poderia haver, não estou a dizer que acabem uma e seja só uma única mas os, as, as, as unidades especiais podiam ser só de uma, estar numa só e haver uma polícia mais cívica nas ruas então mistura-se tudo e depois ainda por cima tem espaços onde uma trabalha ou outra não pode trabalhar eu vejo aqui por exemplo em Mafra que é a GNR e é a Polícia Municipal. E eu já assisti aqui a situações, quer dizer, nenhuma nem outra fazem uma, uma, uma junta, quer dizer, porque a Municipal não tem autoridade para certas coisas e tem que chamar a GNR. E a GNR leva mais tempo a, a aparecer. Quer dizer, então, para mim são todas polícias, deviam ser todas polícias, com as mesmas autoridades, não, não temos Polícia Municipal. Polícia Municipal, mas é uma polícia, é uma polícia criminal, seja, pode fazer o serviço completo. É o meu pensar.
0: está dito. Joaquim Ramalho, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ouvir agora a opinião de António Correia. Liga-nos do Funchal.
12: Uh, muito bom dia. Eu vou procurar ser breve, até porque as, as patologias que subem não, não me permitem estar há muito, muito tempo a pronunciar, a pronunciar sobre o, o, o tema. Uh, isto, sinceramente, isto... Isto é de dar aos céus, isto não sendo eu um, um defensor nem do governo de cá, nem do, nem do governo central, eu uh, com estas estes, estes, uh, estes todas, que é o termo correto, uh, agora todos todos entendem e eu sei porquê todos entendem que está, todos os organismos estão mal. Inclusive a, a polícia, a, toda a função pública, note que eu não estou a querer depender nenhum dos governos. O, o povo, as pessoas que reclamam agora de tudo, eh, estão a pôr a jeito para o ataque final da extrema direita da extrema-direita. E a direita e a esquerda está, está a dar um jeitinho. Eu não sou da cor deste, de, de, dos governantes, tanto de cá como de lá. No entanto, não concordo que agora está tudo mal. Eu fui funcionário de do Estado, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E sei muito bem o que é extrema-direita a mandar. Eu tive, eu era obrigado a trabalhar até acabar. Eu estava num, numa, numa situação que tinha de colocar os serviços prontos e tinha de, de fazê-lo, porque se eu abandonado, não tinha sequer o direito de, de, de ficar cansado. Isso é as pessoas... Não tenha dúvidas que estamos, que, o, mal, o mal diz, isto é, um ataque, o ataque final da extrema-direita,
0: porque eles ficaram por Fica, aí. Fica o alerta, pessoas, António Correia. Por... Muito obrigado, vamos ainda o obrigado, ouvir. Bom obrigado, bom dia. bom dia, muito obrigado pela sua participação. Temos ainda um minuto para ouvirmos António José Liga, nos da gafanha da Nazaré. Elevo.
1: Bom dia.
0: Bom dia.
3: Oh, eu eh, começo por dizer que eu não sou polícia, portanto não estou muito dentro eh, dos assuntos que estão aqui a tratar. Agora, a minha opinião, como se eu não tenho, e o que eu queria é manifestar, e ainda bem que o Sr. Comissário da Polícia referiu que se calhar o problema não é falta de efetivos, o que está me a mal é um problema de Estado. Eu também entendo que é um problema de gestão. Aliás, como um eu acho que é por razão, não faz sentido hoje não porque nós já mostramos Estamos com muitas dificuldades de <risos> ouvir
0: este ouvinte António José falou-nos da gafanha da Nazaré. penso no entanto que veio aqui reforçar-se a opinião de que mais importante do que a falta de polícias tem a ver sobretudo com a gestão de recursos de qualquer das formas estávamos mesmo a esgotar o nosso tempo falámos hoje sobre o encerramento ou os encerramentos temporários de esquadras em Portugal por causa Causa da falta de polícias. Amanhã estaremos de regresso com outro tema nesta antena aberta. Muito obrigado. Até amanhã.